0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una temporada más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar, como siempre, en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas Juegan OCR. Esperemos que esta sea una temporada completa, no como la anterior que por un buen motivo os lo puedo asegurar, la dejamos a medias, tenemos muchas cosas de las que hablar, no me voy a dilatar en la presentación porque la, liga, la primera Liga Profesional comienza este fin de semana, veremos cómo porque siguen las luchas entre liga, la Liga Profesional Femenina y la Federación, las últimas rencillas por los logos de las camisetas y los balones, pero sobre todo tenemos que hablar y reflexionar de lo que está pasando en la selección. La mayor crisis en la era Bilda, ruptura total entre parte del grupo, un núcleo importante son, como son las capitanas, las jugadoras del Barça y el seleccionador. Las futbolistas se ven estancadas, la selección no avanza, se vuelve a quedar fuera en el primer cruce de un gran campeonato y quieren cambios. Si y algunas creen, aunque lo negaron, que el cambio tiene que darse en el banquillo. Pero Jorge Bilda se siente fuerte, le quedan dos años de contrato, fue renovado antes de la Eurocopa y tiene la total confianza del presidente de la federación, de Luis Rubiales, es más... Ha salido más fuerte de este envite de las jugadoras, creo yo, envite en balde, que además ha hecho que se formen dos grupos en la selección, las que están a favor y en contra de Jorge Vilda. Y en este ambiente vamos a preparar un Mundial. Antes, el 7 de octubre, amistoso en Córdoba frente a Suecia y veremos la reacción de Jorge Vilda a, este, a esta especie de motín y cómo se traduce en su convocatoria. ¡Comenzamos! Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool. Cool. Y lo vamos a hacer no hablando de la selección, eso lo haremos luego, pero vamos a comenzar con una crack, con una de nuestras mejores futbolistas, con una centrocampista que ha marcado un antes y un después en nuestro fútbol y que este verano sorprendentemente ha decidido cambiar de aire. Se ha fichado por el Sevilla, dejando atrás su etapa en el Atlético de Madrid. Charlamos ya con Silvia Meseguer. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, pues con ganas de empezar la, la liga ya. Con ganas estamos todos, es verdad, pero ¿qué tal por Sevilla? Que este cambio tan radical, por así decirlo, en, la, en tu carrera. Eh, sí, cambio inesperado, eh,
0: totalmente para mí, pero, pero bueno, muy contenta eh, estos meses. Eh, como hemos tenido una pretemporada larga de, o sea, una pretemporada larga, pues ha, ha sido de adaptación y, y eso, como he dicho antes, pues con muchas ganas de empezar la competición.
1: Uh -huh. y, y cuéntanos, de inesperado hasta para ti ha sido inesperado este cambio. Sí, porque en un
0: principio, pues eh, como todo el mundo esperaba también, eh, me iba a retirar del fútbol, pero uh -huh. al final pues eh, tuve un, un problema que, que no pude solucionar y, y bueno, eh, me surgió la la oportunidad del, del Sevilla y, y bueno, eh, al final, pues, tomé esta decisión.
1: Uh -huh. Es que yo me acuerdo de, de hablar contigo y decir, cuando acabe mi contrato en Atlético de Madrid, eh, lo dejaré. Entiendo que será un problema personal.
0: Eh, sí, era de... O sea, con los estudios que no me podía Ajá. presentar al, al MIR y, y bueno, pues, así sigue jugando un año más.
1: Ajá. Y... Y mmm, al decidir seguir jugando, ¿descartaste la opción Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid eh, no estuvo interesado? O no, no sé cómo salió lo de Sevilla. Eh, bueno, eh, a mí el
0: Sevilla a final de temporada se puso en contacto conmigo incluso cuando eh, todavía no sabía que, que iba a seguir eso jugando. Al final, eh, pues agradezco, la, agradezco la, la confianza que tuvieron en mí y, y bueno... Eh, ahí el el Atleti tampoco tuve ningún ninguna conversación así que bueno eh, como te digo eh, aquí estoy claro. esperando a que comience la liga y ya, eh, con el Atleti o sea no, no hubo no, no tuve conversación ya. o sea no, no te puedo decir nada porque ya. no la tuve así que así que bueno
1: pero te vas un poco así como desencantada o sí. no eh, al final
0: yo estoy agradecida por todos los años que he estado en en el Atleti eh, todas las etapas se acaban, eh, la mía terminó con el Atlético de Madrid y, y bueno, pues esta es una totalmente diferente, con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar y a ver lo que dé para esta temporada.
1: Uh -huh. y, y además con Amanda, con una jugadora también que conoces muy bien. Sí, el, el que Amanda se viniese aquí pues era otro
0: punto a favor, la conozco de hace muchos años, no solo es compañera, sino es amiga y, y bueno pues eh, por suerte pues puedo disfrutar de este año con ella
1: es que no sé los últimos años en el Atleti sin entrar en Champions y, y sin cumplir ese objetivo han sido complicados sí a ver, a ver al final eh, venías de
0: hacer muy buenas temporadas eh, pero sí que es verdad que el fútbol son son rachas eh, no siempre se va se va a ganar y, y bueno ahora eh, lo que toca era recomponer otra vez el, el equipo y, y bueno, entiendo que, que el objetivo será volver a estar ahí arriba
1: ¿Y el objetivo del Sevilla cuál es? ¿Cómo os planteáis la temporada? Eh, pues bueno, eh, hay muchas caras nuevas este año eh,
0: siempre todos los años el objetivo es mejorar lo de la temporada uh -huh. pasada y eh, bueno, pero de momento eh, lo importante es que todas las nuevas que hemos llegado nos adaptemos bien y, y empezar con, con buen pie en el en el primer partido de Liga, que, que esos tres primeros puntos siempre son, son importantes. Y bueno, eh, al final tenemos que ir partido a partido, eh, seguir eh, seguir formando el, el equipo y, y seguir mejorando.
1: ¿Qué tal el equipo, las compañeras en esta pretemporada? ¿Qué tal con Cristian? ¿Es tan exigente como pues como parece? Sí, eh, Cristian es, es muy exigente, pero
0: eso es muy bueno para todas. Al final se trata de sacar el, el mejor rendimiento de, de cada una. Y, y bueno, eh, como he dicho antes, la, la pretemporada ha sido larga eh, Hemos tenido tiempo de trabajar muchas cosas Y ahora se trata pues, de demostrarlas
1: en, en la competición mm, Estás totalmente ya instalada en la ciudad, eh, has tenido el verano eh, Supongo que un cambio porque totalmente distinto a lo que tenías en Madrid Sí, eh, sobre todo yo el calor, o sea, lo llevo,
0: lo llevo muy mal pero, Bueno, pero también bueno. eres de
1: Teruel, ¿no? Sí Y ahí está más fresquito eh, pre... también
0: Prefiero el frío, pero sí. bueno, eh, ahora ya yo creo que ya ha pasado lo peor, así que bueno, en,
1: en invierno todo el mundo dice que, que lo agradeceré, así que deseando que llegue. yo no, también. Y, y como estabas hablando de, de deseando empezar, deseando empezar eh, ese derby eh, frente al Sporting de Huelva, eh, siempre complicado en, en, su, en su estadio.
0: Sí, eh, pues bueno, a día de hoy todavía no sabemos si...
1: ¿En qué campo? En qué campo, exactamente. Qué Estamos al entonces... lunes, este se está grabando el lunes y todavía no se sabe en qué campo se va a jugar.
0: Sí, el, al final es una pena que que siendo ya la liga profesional, pues estas cosas no estén no estén cerradas y, y que haya duda entre jugar en campo de hierba natural y, y artificial. Pero bueno, nos tendremos que adaptar al campo que sea y, y ir a, a competir. Obviamente preferimos jugar en, en campo natural, pero pero eso como te digo, nos adaptaremos.
1: Porque las instalaciones y demás logística en el Sevilla, ¿cómo te lo has encontrado? ¿Con... ¿A la par que de... en el Atlético de Madrid? Eh, la verdad es que muy bien, yo estoy
0: encantada, estamos entrando todos los días en en campo natural, eh, y, y
1: bueno, estoy segura de que pocos equipos en,
0: en la primera división pues tienen las instalaciones que tiene Sevilla uh -huh. ¿Y
1: tú físicamente cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Has hecho una buena pretemporada? Sí. O eh, sea que pues lo dejabas, sí. es cierto, quiero decir, que lo dejabas por el, por el tema de la medicina, no porque no tuvieses pilas para seguir.
0: Ah, sí, eh,
1: o sea, porque ya tenía en mi cabeza el, el dedicarme
0: a, a la medicina, eh, al final quería un cambio de... De Aires, pero, pero bueno, eh, no, no tengo ningún problema físico como, como para continuar, Juan. Por eso,
1: eh, y en la medicina, que te queda otro año y hasta el año siguiente no te puedes presentar al MIR, ¿no?
0: Eh, sí, eh, este año pues intentaré cerrar ya por fin el, el tema de, de la carrera y, y bueno, eh, la intención es presentarme en cuanto pueda al, al MIR. Y, y ya está, o sé sea, que este año prepararme también para eso.
1: ¿Hacia dónde van tus, eh, en la medicina? ¿Tus, tus, tu, ¿Dónde te orientas? ¿Tus caminos? Bueno, esa pregunta es muy complicada, o sea, ¿no? porque
0: bastante tengo con lo que tengo como para pensar en, en una especialidad. Eh, sí que de verdad que he descartado pues, la cirugía, por ejemplo, no, no, no me gustaría hacerla, pero, pero bueno, al final tengo que hacer el MIR, tengo que sacar nota y en función de la nota elegir así que hasta eso todavía queda bueno
1: todavía queda eso eso digo ya hablando de estabas hablando de que estamos al lunes y no sabes en, en qué campo vas a jugar el próximo domingo eh, no ha empezado con buen pie esta liga profesional por así decirlo no siguen sí esas luchas esas, como eh, eh, por así decirlo guerras internas que, sí, que y el al hecho final... de hacerla profesional no ha cambiado nada
0: sí a ver al final las perjudicadas siempre somos la, las futbolistas que estás en, en medio de todo porque no se acaban de tomar la, las decisiones y, y bueno eh, pues tenemos que seguir peleando para, para tener una liga profesional digna
1: uh -huh. eh, qué esperas de esta como digo esta liga profesional que por lo menos eh, se puedan ver todos los partidos que fue uno de los déficits de, de las pasadas campañas ese sería un yo que sé un, el, el logro el mejor logro que, que podía conseguir esta liga
0: eh, sí, a ver, eso, eso es un tema importante porque el año pasado al final no, no se pudieron ver muchos partidos, luego el tema de las instalaciones eh, es pues que, que todos lo, los equipos acaba, acabarán teniendo sobre todo unos campos de, de hierba natural o, o que o que todos los equipos eh, pues eso, con, tengan unas condiciones mínimas en condiciones que pues los servicios médicos o… o, bueno, o ...o sea, instalaciones de
1: entrenadores... ...todo uh -huh. lo que...
0: ...que parecen abs cosas absurdas... ...pero que, que muchos equipos... ...pues todavía no las tenían...
1: ...no, no, eso... No, ...no son nada absurdas... ...son mínimos... ...que ya lo vimos el año pasado... ...como estaba el Rayo Vallecano... ...sin atención médica por, en ...por eso el campo. digo que...
0: ...que parece que... Uh -huh. que, se, ...que sea una tontería... ...pero es que... No, ...no... ...no se tienen... ...entonces... ...hay que darle importancia... ...a todos los detalles... ...y tú... no dar por hecho... ...no, claro... Es que eh... ya deberían
1: estar... ...todos estos retrasos... ...que se han ido produciendo... En, en la firma de lo que es la Liga Profesional, en la televisión, en, en todo lo que ha estado pasando en, en, en la celebración del sorteo del calendario. No, no, ¿Tú ves algún tipo de responsable o crees que todas las partes son igual de responsables en todo lo que está pasando?
0: A ver, no sé, eh, es que no puedo hablar de un responsable, pero al final... Eh cada uno con lo suyo tendría que, que, eso, que tomar esa responsabilidad para decir esto se, se va a hacer, o sea, no uh -huh. dejarlo todo en medio, al final nadie lo coge y así, como te digo, las perjudicadas somos las futbolistas, que, que somos las que salimos, las
1: que quedamos en medio y salimos dañadas. Claro, que, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad que todos la tienen, desde luego. Eh... Sí, y al
0: final en, en una organización que es que es de más personas, pues al final eh, habrá que ceder, cada uno con lo suyo para llegar a un acuerdo y y que pueda salir a, adelante
1: uh -huh. eh, Te pregunto Silvia, por, por este tema porque tú has sido una jugadora importante de, de la selección has estado en, en todas, por así decirlo, hasta que decidiste colgarle las botas eh, con la roja después del Mundial de Francia eh, ¿Te ha sorprendido todo lo que ha pasado esta semana en el eh, por así decirlo, en el interior de, de la concentración en las rozas? Eh, sí, la verdad es que han... <risas>
0: Ha sido una semana complicada para, para ellas. Entiendo que, que eso, que el vivirlo allí no habrá sido, jugar, eh, no habrá sido fácil jugar ese partido eh, y, y más en el momento que, que ha salido, ya en la nueva temporada preparando el, el Mundial. Pero, pero bueno, eh, al final entiendo que si las capitanas hablaran es porque llegaron a algún acuerdo todas las jugadoras y, y bueno. Eh, sobre todo dar el, el
1: apoyo a Irene Que ha sido la cara más visible y, y seguro que no ha sido fácil para ella No, no, desde luego porque la vimos en la, en la rueda de prensa y, y la vimos bastante Bastante afectada eh, Tú formaste de parte de un grupo Que, que también se alzó eh, Habló eh, Contra un entrenador No quiero comparar situaciones Porque creo que no es el mismo caso eh, Creo que a lo que, que a lo que se exige a Vila Son cambios eh, deportivos Nada extra deportivo pero la importancia de, de aquel grupo que formasteis después del Mundial de Canadá fue que todas estabais juntas y unidas. O
0: sea, eh, es... A ver, no, no sé exactamente cómo, cómo ha sido aquí. Te puedo hablar de lo que sucedió allí. Al final, sí. eh, todas estábamos de acuerdo después de, de jugar ese Mundial de muchos años que, que llevaban Nacho en el cargo y tampoco se habían conseguido resultados. A ver, fueron una suma de factores que, que se dieron para para eso, para poderlo conseguir. Es que ahora la situación del fútbol femenino tampoco se puede comparar. Con no,
1: nada. claro, por eso. Que no, que no quería comparar casos porque no tienen nada que ver una, una cosa con otra, pero mmm, por, hacer, por, por ver una diferencia entre lo que, entre lo que entre cómo estabais antes y cómo estáis ahora. ¿Y crees que en estas condiciones se puede preparar un Mundial? A ver, se, obviamente... puede, re ¿O se puede reconducir la situación?
0: A ver, reconducir está claro que sí, pero cuanto más tranquilas estén las aguas, es, es, eh, pues será más sencillo eh, preparar un Mundial. Uh
1: -huh. eh, ¿Te gustó la Eurocopa de España?
0: A ver, eh, estaba claro que España tenía las expectativas más altas en, en esa Eurocopa, pero bueno, es que en un campeonato así es muy difícil, eh, los pequeños detalles... Eh, marcan la diferencia y, y creo que en un momento clave como fue el partido de Inglaterra, eh, pues eso, pequeños detalles, pues se mandan para acá
1: Pues eh, así pasó, que tanto en el Mundial de Francia que viviste como en el, esta Eurocopa hemos caído antes eh, después la la campeona del, del torneo, del evento. Así que nada, Silvia, tenía que preguntarte por ese tema porque has sido una jugadora fuerte de la selección, una de las capitanas, y quería saber tu opinión sobre ese tema. Ahora sí, darte las gracias y desearte muchísima suerte en esta nueva aventura, este nuevo reto que, que tienes por delante en el Sevilla. Muchas gracias. también profundamente dolido con, con esta situación, sobre todo por, por la forma de, de proceder. Pienso que se han traspasado los códigos del fútbol, la primera ley del fútbol, que es que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario y se soluciona en el vestuario. Por otro lado, también me siento muy fuerte, todo por el respaldo de nuestro presidente, que tenemos la suerte que también ha sido futbolista y que conoce muy bien los vestuarios, su junta directiva, toda la federación, todos los mensajes de apoyo que ha recibido de gente del fútbol. Pues este es Jorge Vilda en la rueda de prensa de la pasada semana, después de destaparse la mayor crisis desde su llegada a la selección, una crisis de la que... Creo que sale más fuerte y solo que había que ver su rueda de prensa, cómo salió, cómo habló, cómo se sabe de esa confianza que tiene en él la federación y por otro lado la rueda de prensa de las capitanas donde Irene Paredes estaba muy pero que muy afectada. Eso sí, al día siguiente en la victoria de España 3-0 ante Hungría el público desde la grada habló y la pitada Bilda fue brutal. De todo lo que ha pasado esta semana esta semana pasada en Las Rozas, quiero hablar ahora con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien?
1: ¿Las vacaciones bien? Sí, mucho tiempo. ¿eh? Genial, genial.
2: Sí, se hace un poco pesada la vuelta, pero bueno,
1: todo bien. Eh, y con eh, tema sorpresa, que casi no, no pensábamos que íbamos a estar hablando de esto a la vuelta.
2: No, sí, pensaba que vamos a estar diciendo a ver quién es candidata a Champions y quién a defender.
1: Pues eh, nada, vamos a hablar primero de, de este tema con Chantal, como digo, y con Lalu Albarrán. ¿Qué tal Lalu? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. A la encuentro. La hemos eh, escuchado más aquí en Onda Cero porque no has estado con nosotros durante la Eurocopa y de la Eurocopa vienen todos estos problemas en la selección. Venimos fuertes. <ríe> bueno, antes de nada, eh, ¿Os esperabais eh, todo lo que pasó la semana pasada? Eh, este, no sé si llamarlo motín o, o declaración de intenciones de, de las jugadoras.
3: Nada, nada. Yo, yo creo que, que no me lo hubiera esperado. Yo sabía, puedes entrever que los resultados no, no son los que queremos, que nosotros, cuando llegamos como selección a las fases finales, somos horribles. Eh, de hecho, eh, se destapó uno de los datos más crueles que vimos durante la Eurocopa, que es que España en las fases finales, fases de grupos, eh, no había conseguido ir por delante nunca en el marcador en toda su historia, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy fácil decir que nos estamos clasificando, que estamos subiendo en el ranking, todo esto. Pero claro, también hay que decir que nos clasificamos porque se aumenta el cupo de equipos. Entonces te quitas a los cocos ya en primera fase. Hay una serie de factores que hacen que España llegue más allá de lo deportivo, que también es de reseñable. Entonces vemos que no se llega, que no se llega, que no se llega. Y tenemos a un Barça campeón de Europa, a un Real Madrid cada vez apostando más fuerte eh, y equipos que apuestan más fuerte. Y al final te encuentras en esta tesitura de... Perdimos como siempre, no jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero solo hemos hecho un buen partido en cada campeonato, que es precisamente en el que nos eliminan. Uh -huh. Entonces, al final, no sabía yo esta tesitura podía darse, sí había rumores de que había malestar en el vestuario, pero la verdad es que, eh, tal y como se han dado las cosas, yo jamás me lo hubiera esperado. Yo,
2: la verdad es que creo que tampoco, o sea, porque al final es eso, tú te puedes imaginar, puede haber rumores del malestar, evidentemente a nadie le gusta perder y más cuando ves como lo que decía la luca hay un equipo campeón de Europa, eh, y choca un poco. Pero es cierto que, que yo lo que sí me esperaba era que en caso de haber una especie de, pues de petición de resignación o de lo que sea que hubiera, sí que esperaba que, que la federación no tomara tanto partido con las jugadoras como a algunos nos gustaría.
1: Uh -huh. eh, es que... Eh... Creo que el, es cierto que la selección está, está estancada. Estamos yo creo que en el mismo punto del Mundial de Francia donde, una frase de grupos de aquella manera, perdemos, es cierto, eh, contra, contra el campeón después eh, en, en el mejor partido de, de las nuestras, pero eh, ya hay que exigir un poquito más. España no puede vivir de goleadas a Islas Feroe o a Moldavia. Es de interesante.
2: Fuertes, ¿eh? Yo diría hasta, hasta la euro en la que nos eliminó a Austria, porque al final, a ver...
3: Eso sí fue teoría, vergonzosa.
2: Claro, es que estamos dejando al Mundial, pero esa euro de entonces uah, tiene también tela, ¿eh? Porque fue lo que dice la luz, un poco vergonzosa. Entonces ya al final se remonta a, a, no sé si son cinco o siete años, si quieras que no, es un una dinámica que no cambia y al final no puedes pretender ver cómo el resto de países van sumando, van mejorando y tú te quedas atascada atrás siempre con los mismos resultados y enorgulzándose de, de, de ganar lo que dices fácil eh, de grupo se afecta 45 goles a favor pero en, esa, pero en contra ya pero cuando importa claro. ha conseguido nada claro claro
3: ya, además es que ves que acaba la eurocopa eh, despiden al entrenador de países bajos despiden al entrenador claro, de claro. noruega despiden Ajá. al entrenador de finlandia que además la selección finlandesa pues tampoco hizo mal papel era su papel de Ajá. estar ahí simplemente estar ya pues pues bueno y, y resulta que, que la selección nuestra, que yo creo que tiene que dar un paso al frente, no lo da desde donde lo tiene que dar, y además es que eh, quitando, creo que es Portugal y otra selección más, eh, solo eh, Bilda es a día de hoy el tercer entrenador más longevo de, de aquella Eurocopa, uh -huh. o sea, creo que da, da ya avisos de, oye, eh, necesitamos un cambio. Sí. Ya.
1: A, a mí es que me decepcionó un poco eh, la vuelta, del aterrizaje después de la Eurocopa cuando llegaron todas a Madrid las mm. jugadoras no hicieron, ni siquiera pasaron por donde estaban los aficionados que muchos se eh, querían hacer fotos y demás y no pasaron por donde estaban los aficionados solo abro Jorge Vilda y unas palabras como que las audiencias habían sido extraordinarias y que esto ya no hay quien lo pare es que este discurso, ¿de, de cuándo es? este discurso del fútbol femenino ya no hay quien lo pare es Desde que al fútbol 2003, femenino, claro, el fútbol femenino español, uh -huh. ya hay que pedirle títulos. Hay que exigir ya. Hay que exigir, claro, es que vivimos muy cómodos, y, y yo creo que ya no. A ver,
2: el problema es que exigirlo sí que todo el mundo, menos quien, tiene, menos quien tiene que exigirlo si tiene el poder. Entonces, al final, si la federación está conforme con, con el hecho, cosa que creo que se confirma bastante, cuando lo renuevan, antes siquiera de jugar la Euro por dos años, pues al final uh -huh. exigimos todos, yo creo... Pero está claro que yeah. escucharlos se escuchan porque lo saben, pero luego al final, a hora de la verdad, pues Jorge Aguila sigue ahí, como dice el álbum, han dimitido. Bueno, han cambiado a muchísimos entrenadores, incluso con papeles decentes como, como Finlandia, sí. y sin embargo, España, que se supone que aspira a ser un equipo campeón, está perdiendo a la mejor generación que ha tenido nunca sin, sin ningún título.
3: Lo que pasa es que, que se encuentra el argumento de cara, ¿no? En plan de, oh, bueno, es que ha perdido a Jenny. Bueno, es que ha perdido a Alexia. Alexia se, claro. se encuentra el argumento de cara, ¿no? Cuando es verdad que ha tenido un año entero para probar alternativas, que no digo que Alexia se y no sea importante, es importantísimo. Además, de hecho, Alexia allí fue un fenómeno fan, era increíble. Sí. Pasaba lo que pasaba, todo el mundo hablaba de Alexia en cualquier rueda de prensa. Pero has tenido un año entero para probar con Alexia en el banquillo, porque estaba muy sobrecargada, no solo en la española, también en el Barcelona. Has probado, no has probado nada, entonces llegas a la Euro y estas cosas que te pueden pasar, no solo Alexia, es que se te puede lesionar eh, paredes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, da igual, se te puede lesionar una jugadora que no has utilizado otra en un año. Entonces, pues bueno, sí que el relevo generacional del 2017 al 2022 sí. es real. O sea, Jorge sí ha probado otras cosas desde atrás, pero resulta que en los dos últimos años eh, está estancado en el once del Barça. 11 De hecho, Barça. ha preferido sí. llevarse a jugadoras del Barça que a lo mejor no estaban tan bien como otras jugadoras yo no se puede señalar, pero además también parece que él tiene señaladas a determinadas jugadoras como digamos una Martín Prieto eh, sí. digamos una Amayur a que no, no jugó casi en, en la Euro y, y la yo siempre digo la mismo prefieres a poner a una medio eh, a una chica fuera de sitio como la de Alexandri que me encanta sí. de central y dejas fuera de convocatoria a una tía como Maitane que ha hecho una temporada increíble contra la Leti entonces te das cuenta que él ha caído un poco en su propia trampa de Barça, 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 como ya me viene con el fútbol, esto lo tengo mucho más fácil y se te lesionan las piezas claves del Barça y, y estamos perdidos.
1: También quiero decir que, que, que todo, totalmente de acuerdo con que no había un plan B y se vio, eh, pero también... Creo que hay jugadoras que no estuvieron a su nivel en la, en la Eurocopa. ¿eh? Tengo que de decirlo también, que creo que, que hay jugadoras de las que se esperaba muchísimo más. No fue una, compa, no fue una Eurocopa fácil por todo lo que pasó eh, en, en la previa, pero creo que, creo que hay jugadoras que, que no estuvieron a, al nivel que, que se esperaba de ellas. Eh, por otro lado, ¿creéis que las jugadoras midieron mal todo lo todo lo que ha pasado esta semana, porque yo creo que que esa rueda de prensa en la que a todos nos dolió mucho ver cómo, cómo estaba Irene Paredes, eh, creo que también se perdió una gran por ellas perdieron una gran oportunidad de, de decirle a la gente y decirnos a nosotros, a todos, qué está pasando, de, o qué quejas tienen, o, o qué se puede cambiar o qué no. creo que Y creo que también eso es porque porque no están del todo unidas sí yo justo se voy a decir que sin saber
2: realmente lo que han hablado ellas en los vestuarios es cierto que el principal problema yo creo que no, que no presentas un frente unido porque al final claro. si te divides en una cosa tan importante está claro que va a haber lagunas por todas partes y que y que vas a encontrarte pues con situaciones como las del otro día en las que se veía todas las capitanas muy incómodas y en las que no da la sensación de que todas estén remando en el mismo barco y es que es fundamental que eso pase para llegar a algún común uh
1: -huh. ¿Crees Lalu, que este es el principal problema ahora mismo, que, que, que no están remando en el mismo barco, que, está, que el equipo ahora está un poco roto?
3: Ahora, es, es un, ahora el problema es otro, o sea, en el sentido de, yo no creo que el problema hasta esta situación haya sido ese, pero sí que ahora, ahora sí que sí, es, el es ese el claro. problema. Porque sí. antes se podía yo creo, un poco capear, porque bueno, en, la, en todas las casas cuecen cuecenabas y siempre sí. hay voces discordantes o quieren con quién te llevas mejor o peor. Además, pues bueno, el núcleo es el base y seguro que ya sea mejor que no quiere decir que, que otras no, pero bueno, es así y, y es un grupo muy grande, no de cinco personas, son 20 y seguro que hay desavenencias. Lo que pasa es que ahora, de cara a la prensa eh, y de cara a las oficinas, ha quedado claro que hay una división, de todas maneras, esa división a la, a la federación. Yo creo
1: ya a Jorge les interesa para desviar un poco el <risa> Hombre, tema. Hombre, y es que a Jorge le hace más fuerte también. Sí, efectivamente. A Jorge la división porque hay un grupo que está con él. Efectivamente. Porque... sí es que al final quien mejor sale parado de la rueda de prensa ha sido él. Uh -huh. Sí, 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 lo, lo escuchamos. Eh, y yo Por eso pregunto que, que si no, si las jugadoras o no midieron las consecuencias o fue un órdago <risa> eh, un poco sin saber eh, muy bien cómo podían terminar las cosas o si hubo precipitación directamente.
2: A ver, también habría que ver... Sí, o sea, no sé si sabéis más hoy las reuniones individuales esas si se dieron a ver también qué se dijo con esas reuniones y qué pudo provocar. Uh
3: -huh. Es que eso no vamos a saber eso nunca. No a claro, saber, exacto,
2: claro. pero que al final es que tampoco sabemos qué tipo de repercusiones o represalias han podido, o sea, pudieran haber tenido en caso de haber seguido adelante. Entonces, o sea, sabemos la información general, pero yo creo que nos falta algo como para saber exactamente qué es lo que ha fallado más allá de,
1: de que no estén unidas. Eh, yo eh, pense, pienso que el, el hecho de, de que unas jugadoras pidan la dimisión o la destitución de, de uh -huh. un entrenador, ya sea en este caso de Jorge Vilda o lo que pasó en el Barça eh, con Luis Cortés o lo que pasó también en el Real Madrid con David Aznar, me parece un error. Me parece que las jugadoras no están para, para pedir dimisiones y y elegir entrenadores creo que es, que es un error pero también me hubiese gustado saber, es evidente que, que creo que, que esta selección necesita un cambio no sé de qué, pero necesita un cambio entonces creo que era una buena oportunidad para que ellas explicasen eh, qué, cam qué, qué, qué se puede mejorar eh, tenían la voz para hacer lo que podían mejorar y, y no se hizo, y me da mucha rabia ya, hombre, también
3: también te digo que, que es verdad que, que ¿cuántos, jugadores, ¿cuántos vestuarios masculinos se han cargado entrenadores? Yeah, yeah. No no tenemos manos, el problema es que eh, la sensación de que a la federación le da absolutamente igual bueno, eso es. yo, creo que te posiciona en un lugar tan tan impotente sí, que, sí. que te, te abocas a esto, ¿no? Y yo creo que por ahí viene el problema de de haberlo tratado mal la uh -huh. impotencia, porque no, no ves otra cosa el clavo ardiendo es el que han tenido, ¿no? El no. de... No sé si se ha filtrado bien o mal, no sé cómo lo han hecho, no sé, no sé por qué, pero o sea no tienes otra alternativa. Y evidentemente, claro, que si lo que hemos hecho durante 10 años eh, no ha valido para absolutamente nada más que claro. para igualar lo que ya teníamos, evidentemente, claro, que hace falta un cambio.
1: Yo entiendo esa impotencia y, y también me dolió mucho ver a, a Irene Paredes en esa reunión. A de todos prensa. nos dolió, mm. a, a todos nos dolió, yo creo porque dio la cara como capitana y, bueno, lo acaba de decir Silvia Meseguer en la entrevista que hemos tenido con ella, todo su apoyo a, a Irene Paredes. Creo que es que, que tiene todo el apoyo del fútbol femenino español, desde luego. Lo eh, vimos en Las Rozas el otro día. Eh, es que sí. lo, lo que... Sí, sí, eh, lo, lo he dicho también en Las Rozas. La afición, desde luego, eh, lo tiene muy lo tiene muy claro. Eh, lo, que, lo que preguntaba era por la unión, porque después del Mundial de Canadá hubo ese cisma... Eh, no quiero comparar casos porque porque no, no me parece que sea lo mismo y aquí estamos hablando de temas exclusivamente deportivos, de cambios exclusivamente deportivos en, en, en la forma en, en de entrenar, de gestionar al grupo y demás. Pero en, el, en, en, el, en, en ese momento contra Caridad sí que hubo una unión por parte de todas las jugadoras. Bueno, para llegar a esa unión también hizo
3: falta otras otras revueltas que hubo con desunión. Y hace muchos años, cuando eso pasó, años anteriores ya había habido intentos, había habido cartas, había habido Laura del Río incluso sí. y hizo público que que Nacho la estaba dejando fuera por no pagar el billete de avión para entrenar y no pasó nada. Y ya creo que en el 2015 teníamos al frente cinco o seis jugadoras que están muy involucradas en el mundo social, pues como mm. Vero, Pris Mira, que siempre está involucradísima y sí. no ha y ahora yo creo que, que falta un poco de, de ese carácter, ¿no? Sí. Digo que Irene, Irene creo que lo tiene, Alexia creo que lo tiene, Patri, las que salieron otra vez a dar la cara, pero muchas otras pues todavía son muy jovencitas. Uh
2: -huh. Y también es que, bueno, Patri igual no, pero que me refiero a final también muchos de los que han encabezado un poco ahora han sido las que ya estaban presentes cuando lo de, lo de Querida, o sea, no, no con la voz cantante, uh -huh. sino que estaban en la plantilla ya también. Sí,
1: ¿no? ya. Eh, lo que está claro es que, no sé cómo lo veis, no es el mejor ambiente para preparar un Mundial.
2: Yo lo veo negrísimo y, 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 bueno,
1: o sea, creo que va a
2: pasar lo mismo que en las euros y en los mundiales últimos, pero bueno, no sé. Eh, no te, yo
1: no tengo esperanza ya. Eh, no, pero, pens ¿cómo pensáis que se además, va? Además,
2: esa es otra cosa, además lo que hice de la esperanza es que a mí yo también he notado muchísimo en cuanto a, al ambiente en general de, yo que sé, de aficionados, que, hay que están dejando de seguir a la selección. Ya cansados de estas no les... historias. Claro, exacto. Casi ya también está afectando muchísimo a eso.
1: Ya. Es que entre los líderes de la liga, la federación, ahora la selección, es como, bueno, ¿esto qué es? Sí, sí. Eh, es agotador. Es agotador, es agotador hablar siempre además de, de lo que no es lo deportivo. Eh, pero, ¿pensáis que se puede reconducir la, situa la situación? ¿O ¿En la próxima convocatoria veis muchas sorpresas? Porque, bueno, el es cierto que en esta convocatoria hay muchas lesionadas del, del Barça. Mm. Tampoco había tantas convocadas, pero siete jugadoras del Real Madrid titulares eh, frente a Hungría.
3: Es que todo todo, todo da que pensar, ¿eh?
1: <risa> Ya, es
2: que es si es imposible no se analizar todo.
1: Ya, eh, uh -huh. lo, lo digo porque eh, tenemos un partido el 7 de octubre frente a frente a Suecia, un amistoso en el que a partir yo creo que de esa convocatoria sí que se pueden ver muchas cosas.
3: Yo creo que va a ser muy importante, además sí. luego unos días después estará a Estados Unidos, aunque todavía no se ha hecho oficial, uh -huh. pero son sí. dos amistosos para, para valorar un poco la situación. A lo mejor ahora le da por hacer
1: pruebas. <risa> bueno. <risa> y, y será casualidad, claro. Claro. <risa> No sé, <risa> lo que hay que lamentar desde luego es una nueva lesión de Mariona eh, a la que deseamos una pronta recuperación pero qué mala suerte eh, esa lesión de tobillo que le va a tener algún tiempecito alejada esperemos que sea el mínimo, el mínimo posible porque también os quería preguntar que la liga empieza ya que eh, con este lío pues eh, casi que se nos ha olvidado y con una buena noticia eh, Dazón va a dar todos los partidos de todas las jornadas en directo excepto el partido en abierto, que, que lo vamos a poder ver en gol, por fin, el fútbol femenino sí, en la televisión.
2: Sí, sí, Jolín, eso va a ser un impulso, porque <risas> al final
1: es que es como
2: que llevábamos años que sí, pero no, y cuando ya parecía que habías andado un poco, te quedas por en televisión y todo lo que hayas conseguido, si iba otra vez para atrás, y era volver a empezar, y al final es que es muy difícil seguir algo así, es que cualquier deporte tiene más facilidad de seguir lo que, que el fútbol femenino, así que bueno, yo creo que creo y espero que eso va a servir para... Un poco generar expectativas de cara al Mundial, pero pero bueno, uh -huh. a ver eso en qué, en qué queda.
1: Eh, pero fíjate además que estaba hablando con Silvia Meseguer, juegan el, el sábado, creo que el, el Sevilla, el Atleti va a decir, me sale el Atleti, claro, no el Sevilla juega el sábado contra el Sporting de Huelva y me decía que todavía no saben en qué campo van a jugar.
3: Bueno, sí, esa es otra... <risa> Quiero. Bueno, yo creo que, venga, vamos a ser positivos sí. y por lo menos ya sabemos los horarios de la jornada 1 claro, y la 2, sí, sí, eh, poco, sí. a poco. poco a poco, ver si y nos a, a ver si vamos a subir un azúcar.
1: Tenemos horarios, televisión, eh, he dicho al principio que siguen las rencillas porque la federación quiere sus logos, sus balones y demás, veremos en qué terminan estas cosas, estas eh, como siempre rencillas entre la liga y la, y la federación. Pero, ¿cómo veis el campeonato? De nuevo, el Barça campeón, el rival a batir. ¿Veis al Real Madrid, eh, que hizo un grandísimo papel en, en esa primera previa de la Champions ante el City, eh, pudiéndole pelear al Barça o aún no?
2: A ver, el Barça aparte con muchas bajas de primeras. Sí, ¿eh? sí. Yo creo que, O sea, que parecía que no, pero no sé qué recibiría final de alta médica, pero tiene muchísimas bajas y, y aunque yo creo que evidentemente sigue siendo favorito, sí que creo que se puede
1: generar en algún momento alguna sorpresa. ¿Tú ves a Eralu también al Barça perdiendo algún partido ahora, al principio? No, perdiéndonos perdiéndonos.
3: Pero... no Yo creo perdiendo. que el Barça es el campeón, el Madrid le va a estar más cerca que nunca y luego a partir de ahí pues el resto son candidatos al descenso porque eh, <risa> va, el... va a estar el descenso madre mía, no me caben los, los equipos en las manos. En las manos.
1: Eh, sí, hablando del descenso, lo que nos va a dar mucha pena es no ver a un equipo como el Rayo en eh... En, en esta liga, ¿no?
3: Sobre todo a mí, ya. sí, efectivamente, pero bueno, al final el que juega con fuego se acaba quemando sí. y eh. tiene que estar en primera el que quiera, el fútbol femenino y el que apueste por él, el uh -huh. rayo lleva años sin hacerlo, así es que cada uno que compita donde se ha ganado competir.
1: Ah, aparte de Madrid y Barça, ¿eh, ¿qué equipos habéis visto que se hayan reforzado bien, como habéis visto los fichajes del Atlético de Madrid, por ejemplo? A mí con el Atlético me pasa, el año, no sé si fue el
2: año pasado, pero también hubo un año que pensé, ojo, se ha reforzado muy bien, va a pelear por la Champions, creo que fue el año pasado, y luego sí. eh, me dejó un poco fría, entonces sí. creo que este año se ha reforzado incluso mejor, pero también hay que ver cómo funciona después, más allá de pretemporada, de la que tampoco sacaría muchas conclusiones, yeah. incluso ganando al Bayern, porque al final es pretemporada. Uh -huh. Entonces yo sí que tengo esperanzas y expectativas de verle competir otra vez por Champions, pero
1: un poco ahí hoy... Sin ilusionarme demasiado, porque prefiero verlo antes. ¿Lo de Amanda y, y Silvia al Sevilla sorprendió en su momento? A mí sí. Sí, ¿no? Jo. Es impresionante ver a Amanda con, con otra la camiseta. De... Sí, sí, sí. que sí. ahí, la verdad. Eh, le ha explicado, Silvia, que eh, por un problema personal eh, no se puede presentar este año al examen del sí. MIR y le salió esta oportunidad y decidió seguir. Eh, porque nunca dice que nunca ha pensado dejarlo por motivos físicos sino que su idea era terminar una cosa para empezar eh, eh, la medicina pero no, no ha podido hacerlo y, y entonces surgió esta oportunidad y, y se fue para el Sevilla así lo ha explicado que también para ella fue una cosa un poco inesperada bueno para todos ver, yo celebro
2: el que siga, el que siga
1: jugando eso uh -huh. sí eh, y por otra parte eh, en la Real Sociedad mmm, ¿Cómo veis esta temporada complicada después del temporadón que hicieron la, la pasada campaña con Natalia Arroyo al frente y una previa de Champions complicadísima ante el Bayern?
3: Porque doy por Pero, hecho
1: que el Madrid ante el Rosenborg no tendrá mucho problema, ¿no?
3: Claro, el problema de la Real es que partiendo desde el Bombo 2, ya. cualquier rival que iba a tener eh, iba a ser puntero. Lo bueno es que suman estos puntos de experiencia y si se vuelven a clasificar el año que viene, pues seguirán sumando. Es lo uh -huh. bueno que tiene que hacer la Real. Yo con la Real también la espero arriba, pero igualando la temporada pasada es muy es complicado. complicado.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y del Levante con Sánchez Vera al frente? ¿Qué esperáis, Anzal?
2: A ver, yo con el Levante tengo muchísimas reservas porque no creo que se haya reforzado especialmente bien. Uh -huh. Sí que tiene alguna punta interesante, pero lo tengo un poco cogido con pinzas porque siento que va apostó muy fuerte, no empezaron a salir las cosas de todo bien. Con Sánchez Vera se fue, a... uy, con Sánchez Vera, con Villacampa se fue todo un poco a pique y yo voy con muchas reservas con el Levante porque veo difícil que esté peleando arriba. Ahora ojalá me me equivoque y haya una pelea eh, muy grande, pero lo, no sé, tengo muchas reservas porque me falta algo en ese equipo.
1: Y ya termino, eh, se van un, ¿nuestras jugadoras se van a jugar a México? ¿Cómo lo estáis viendo? Y nuestros entrenadores también. Yo triste. <risa> <risa> Habrá ya, que seguir la liga. Ya nos hablaba Bea Parra, que, que sí que es verdad que es una liga que igual no tiene el nivel de la española, pero que oye... Que jugaban en grandes estadios, sí. que se veían todos los partidos, que la logística era impresionante y que no tenía nada que envidiar a la española en ese en esos aspectos. Al revés, igual la española debería envidiar claro. muchos aspectos de los que tengan allí. pero bueno, técnicamente todavía les queda
3: mucho. Sí Así que está muy bien que, que se fijen en nuestras chicas y puedan allí... Pues ser las grandes de aquella liga y, y que se vayan retroalimentando las dos, igual,
1: pues nosotros algún día también traernos a jugadoras grandes de allí.
2: ¿Y, y esta... A mí casi que me preocupa más que, que se vayan a Inglaterra.
1: <risa> sí. Para fortalecer a esos equipos, ¿no? Sí. Y a esa liga. Lo que quería deciros es: si creéis que el hecho de ir a una liga menor como es la mexicana le puede costar a, a Jenny Hermoso o a Andrea Pereira eh, su puesto en la selección. Lo digo por temas absolutamente deportivos no. ahora mismo, ¿eh? está hablando de temas deportivos porque al final la liga mexicana pues, no es la misma que cualquier liga de aquí de Europa No sé,
2: habrá que ver, es que al final eh, son jugadoras que por ejemplo en el caso de Pereira que esta temporada pasada ha cargado muchísimas lesiones y sobre todo que ha ido lastrando un poco la, la recuperación que pese a todo, ha seguido contando la confianza de Vilda incluso sin jugar demasiado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. habrá que ver si se mantiene eso o no, porque ahí ya no sé muy bien qué decirte. Y yo con Jenny, pues es que tengo alguna duda, pero no por lo deportivo. Entonces, uh -huh. tampoco, sé, tampoco sé cómo mojarme en eso.
1: Bueno, uh -huh. Jenny tuvo esas palabras con, con Vilda. Eh, además, lo, lo dijo, que, que ella cree que hubiese llegado a la, a la Eurocopa. Pero Bilder ha llamado en esta convocatoria y, y está ahí con, con la selección. Veremos qué pasa. Lo, lo vamos a dejar eh, la selección para, para esa próxima convocatoria de ese partido del 7 de octubre porque creo que ahí se quedarán muchas cosas más más claras de, de todo lo que está pasando. Eh, Chantal, Lalu, muchísimas gracias por pasaros por este primer Ellas Juegan de, de la temporada. Habrá muchos más. Y esperemos eh, que tengamos una campaña, una liga preciosa, competitiva y, y televisada y sin, sin guerras y sin ningún tipo de problemas entre la Liga Profesional y la Federación. Ojalá. Ojalá, la verdad. Sí, ojalá.
2: Un placer, chicas.
1: Un abrazo fuerte a las dos. Un abrazo. Hasta aquí este primero Ellas Juegan de la temporada. Esperemos que os haya entretenido. Vendrán muchos más y mejores, seguro, porque tenemos que ir cogiendo el ritmo. Por lo pronto, os dejamos con el menú de este fin de semana de la primera jornada de Liga. Anotad bien los horarios el sábado. A las 12 ese Alama de Murcia, ese recién ascendido que recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino. Y el partidazo también a las 12 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El sábado a las 4 Villarreal-Real Madrid y a las 6 granadilla Atlético de Bilbao. Para el domingo cuatro partidos más, también a las 12 dos encuentros. Levante a la vez y el derby entre el Sporting de Huelva y el Sevilla. A las 4 Valencia-Betis y a las 6 el campeón se estrena en casa de un recién ascendido. Levante-Las Planas-Barça. Liga, por cierto, que podrán ver en Dazón y en Mediapro. Pro, se han pagado 7 millones de euros por temporada para los próximos 5 años, es decir, 35 millones de euros eh, paga Dazón por los derechos de televisión del fútbol femenino y ese partido en abierto se podrá ver en gol. Todos los partidos en directo para todo el mundo en Dazón, la obligación de dar un partido en abierto será por tanto partido que dé gol. Una buena noticia de la que nos tenemos que alegrar y mucho porque este año sí que podremos ver la Liga Femenina en televisión. De la Liga, de la jornada, hablaremos la semana que viene aquí. En Ellas juegan hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.